0: TV Channel radio. Radio, radio radio Rádio TV Channel apresenta Arte e Rock com Ana Bitar. Boa noite, galera. Começando o programa Arte e Rock aqui na Rádio e TV Channel. Eu sou Ana Bitar. e Nós temos um encontro marcado todas as quintas às 21 horas com muita arte, cultura rock, informação e, é claro, muitos, muitos convidados para vocês. Essa noite eu tenho um grande amigo que vamos conversar um pouquinho sobre a carreira dele, as dificuldades e como anda um pouco da cultura neste país. César Manieri, engenheiro eletrônico, músico, professor matemática, né? E fotógrafo, porque eu conheci o César como fotógrafo. E ele é dono da Escola Íntegro. César, boa noite.
1: Boa noite, Ana. Como vai você? É bom estar aqui, hein?
0: Ai, que bom. Eu que estou muito feliz. Obrigada por você ter aceito o meu convite. E a gente hoje vai conversar um pouquinho a respeito da sua carreira. Muito obrigado. Você começou como engenheiro eletrônico. Conta um pouquinho, como é que você foi sair de engenheiro eletrônico e acabar numa escola sua e músico e fotógrafo? É muita coisa.
1: É muita coisa, né? É. É Tudo começou nos anos 70, né? Uhum. É, por influência do meu pai. Né? A gente sempre é influenciado pelo pai, né? Por que não, né? É, todo mundo todo mundo acha que não, né? Mas uh, nossos antepassados têm uma, uma, uma responsabilidade muito grande para aquilo que a gente é também, né? Nós temos uma influência muito grande que a gente traz dos antepassados. Então, eu fui influenciado pelo meu pai a estudar muito. Minha mãe também me ajudou muito nos estudos. Imagina um menino do bairro da periferia de São Paulo, empinando pipa, rodando piano, andando caindo de carrinho de rolimã, brincando na lama, e indo para aula de piano. E indo para o colégio técnico estudar eletrônica. era umas, umas coisas meio assim que eram nos anos 70, sabe? As, as famílias né elas eram muito diferentes do que é hoje, né? Os pais trabalhavam fora, as mães ficavam em casa cuidando dos, cuidando filhos, dos filhos e cuidando da educação dessas crianças, né? E nós fomos educados assim, minha família inteira, né? Nós íamos para a professora de piano lá na rua mesmo, sem asfalto, sabe? Aquela rua de lama. Uh. E, e, e antigamente as pessoas tinham piano em casa, é incrível, né? Piano e violão. Piano Era de lei. Era de lei. Todo mundo tinha piano e violão em casa, tudo. Isso, muito. Já mais antigo ainda, nos anos 50, tinha muito mais até. Então, isso veio veio vindo. Na, na nossa rua, tinha uma, uma senhora que tinha um piano. E a minha mãe colocou a gente para estudar piano lá. E eu, ao mesmo tempo que eu jogava bola na, na, na pracinha com as crianças, né, com os amigos, arrancava o tampão do dedão do pé, rodava peão, corria atrás de pipa. Tinha que ter pelo menos 40, 50 minutos para estudar piano e depois que estudava piano ia para o colégio.
0: Uma mão leve para tocar, né? Ah,
1: uma mão leve cheia de arranhão, com o dedo <risos> faltando, né? Com unha faltando. É maluco.
0: Você gostava disso? Gostava. Ou você era forçado? Porque a Não gente gosto. falou no seu programa sobre a educação clássica e nós é. vamos chegar sobre isso. Mas você. O menino, César,
1: você gostava disso? Então, eu sonhava, quando eu tava tocando piano, né Eu sonhava que eu tava jogando bola, né Na aula de piano mim, Por que que eu tenho que vir aqui? Eu dava umas desculpas farrapadas para minha mãe Às vezes pra mim na aula e tudo Mas o tempo foi passando eu percebi o seguinte Que quem tocava piano ou tocava violão Conseguia a atenção das meninas, sabe? Ah,
0: chegou no ponto que eu queria
1: <risos> Então eu, eu falei, puxa vida, né Acho que é legal isso aqui, né Faz sentido e meu pai, aquele, sabe como é que é, né? Pai operário, ele queria que o filho se formasse tal. Eu era o filho mais velho, sabe essas coisas. E eu fui também ah, para o colégio técnico aprender eletrônica, né? E eu fui caminhando junto com isso. E eu, quando eu comecei a trabalhar, muito jovem, né, com 18 anos, eu já estava trabalhando como técnico eletrônico. Nossa. E eu comecei a descobrir uma outra, uma outra história, porque eu peguei. O Brasil era muito fechado nos anos 70. Bastante muito fechado, então nós não tínhamos nada que vinha de fora, era tudo aqui, né? a cultura era aqui, a, a arte era aqui, a gente tinha poucas referências externas e tudo que você precisava conseguir, era tá difícil, não era como é hoje que você vai lá no Google e tá tudo certo.
0: Era através das, das enciclopédias, enciclopédias, né? Enciclopédias
1: e revistas de banca de jornal. E olhe lá. Né? E olhe lá. Então eu, numa, uma vez eu encontrei uma revista numa banca de jornal falando sobre música eletrônica, e eu criei um gerador de efeitos sonoros por um trabalho do colégio E eu criei esse gerador de efeitos sonoros E ficou lindo, maravilhoso, foi um sucesso E a partir daí eu comecei a gostar muito de música eletrônica E comecei a trabalhar com sintetizadores Isso já no início dos anos 80 Que show! Exatamente, então sabe sintetizador? Hoje é uma coisa muito comum Todo mundo tem em casa um computador E você pode Sim. brincar de música eletrônica Mas nos anos 80 não era assim era muito difícil, aí eu forcei o meu pai a comprar um sintetizador pra mim, olha que loucura Custava mil dólares na né? época, o dólar sempre foi caro, né? E aí meu pai pagou em prestações o sintetizador. Tadinho. Tadinho, né? Mas eu acho que valeu a pena Valeu, porque foi uma coisa tão linda que até hoje eu tenho na minha memória o cheiro da, do, do, do equipamento Quando eu tirei da caixa Sabe quando você sente aquele cheiro e se apaixona por aquilo e começa a, a se apaixonar por um assunto na sua vida? E, e eu comecei a fazer isso, e aí a eletrônica e a, e a música e a matemática começou a entrar na minha vida, porque eu comecei hum. a ver que as coisas estavam conectadas. Eu falava, peraí, então quer dizer que a música está conectada com a eletrônica, que está conectada com a matemática, então tudo que eu estou estudando não é em vão. Posso te perguntar? Pode. CDF? eu não era tão CDF, mas eu fiquei em CDF a partir do momento em que eu vi que eu ia reprovar de ano e eu não ia conseguir me formar com a minha turma de eletrônica que eu tanto amava
0: Ai, aí, você... aí eu falei,
1: Pô, eu preciso estudar porque eu não quero me formar com outra turma Certo. aí eu estudei, estudei, estudei e peguei gosto porque Sim. eu reprovei em matemática no colégio na, no, no ginásio na Ó, isso série. é bom
0: pra falar pros seus alunos eu, hein?
1: Reprovei, eu sempre conto essa história pra eles eu <risos> reprovei e hoje eu sou professor de matemática porque é um desafio você tem que colocar desafios na sua vida né? Não dá pra você ficar vivendo de benesses de ninguém você, você que faz o teu caminho É difícil, não é fácil não Muitas vezes eu pensei em desistir Mas eu fiz um trabalho, fui lá, fiz com música Montei uma banda nos anos 80 E, aí? e, a, e a única banda que tinha Sintetizador aqui na região do ABC do Ipiranga e tudo, era a nossa Eu
0: acredito
1: Eu tinha um Holland, um Juno 106 opa Aí eu fui juntando coisas eletrônicas E tudo mais, e fui, eu gravei um monte de coisa eu Virei produtor musical e estudei, fiz faculdade, trabalhei com robô, trabalhei com automação industrial, fiz minha vida como engenheiro. Trabalhei minha vida inteira como engenheiro. Me formei na faculdade, no Mackenzie, eu sou maquenzista. Entende? Então, essa. Eu fui. Por que eu, porque eu fiz tanta coisa? Por que fotógrafo, porque professor de matemática? Porque no, no, o mundo, a realidade é uma só. A matemática está em tudo, a física está em tudo, a biologia. Então, tudo que você estuda não é em vão.
0: Não, nem um pouco
1: Eu falo para os meus estudantes, para meus alunos falo, Gente, por que, que eu tenho que aprender isso, professor? Por que você precisa aprender? Não queira saber todas as respostas Aprenda Estude. Aprenda, depois
0: um dia vai um ter dia uma você utilidade vai ter um,
1: um dia você vai, a resposta vai aparecer na tua frente
0: César Maniel Apesar de você gostar de música clássica Tocava piano clássico?
1: Toquei piano clássico A minha formatura Se formou, é. Me formei Você sabe que no dia que eu me formei O conservatório só tinha eu de homem? Ah, vá eu era o bendito ao fruto, dentro daquele mar de mulheres lindas. Né? Eu fiquei tão maravilhado com aquilo. Você falou não. Porque eu era rodeado de mulher, meu, o tempo todo. Até hoje, assim, essas coisas não me, não me largam, né? Eu acho ótimo, porque eu gosto de, das mulheres em si. Mulher, ela é a luz do mundo. Você acha? Eu acho. Ai, que sem a bom. mulher você não tem nada nessa vida. Você não é nada. O homem não é nada sem suas mulheres. Ele não, ele precisa da mãe dele, ele precisa da avó dele, ele precisa da mulher dele, ele precisa das filhas. A mulher é, é tudo nesse mundo, entende? Então essa história de falar que machismo, não existe isso não. Homem de verdade gosta de mulher de verdade. As admira e as respeita. Né? Então eu sempre fui cercado por mulheres. Então na, na, no conservatório que eu lá na André da Silva Gomes, eu tenho as fotos lá em casa e vejo o único homem se formando.
0: Que barato.
1: No meio de, daquele secto de mulheres, né? o harem.
0: O harem, o, o Arém. único o César. Era eu lá, né?
1: <risos> e eu percebi o seguinte, que aquilo mostrou pra mim o seguinte, que você pode tudo que você quiser fazer na vida, se você tiver, sabe, tiver humildade. De saber que você faz parte de um grupo, que ninguém é igual a ninguém, que você precisa ter um respeito, respeitar as pessoas pelo que elas são, etc. O que que aconteceu? Eu fui tocar um duo pianístico lá no final, Claire Delue, uh! de Debussy Coisa maravilhosa. E hoje eu ouço a música e, e, e me remete aquele tempo, né? Então.
0: Naquele momento. Naquele
1: momento, com aquela moça, e eu. eu, eu recentemente eu fiz um contato com o pessoal do conservatório, mandei a foto, eles não acreditaram, né? eu ainda lembrava de tudo aquilo. Eu falei, eu lembro. Eu fui o orador da turma.
0: Lógico. por que não lembrar?
1: Por que não lembrar? Então, a música clássica, ela, ela foi fundamental para minha formação do meu caráter.
0: Tá. Agora, pergunta que não quer calar. Posso?
1: Pode. Você
0: gosta de rock? Adoro. Ah, graças a então... Deus. Porque, às vezes, as pessoas veem aqui no meu programa. Mas tem que falar de rock? Não. Você tem que falar de você. Mas... Quais os grupos que, assim, marcou a sua vida? Todos.
1: Verdade? Desde os anos 60, eu nasci em 63. Então, 63... Olha, a primeira música que eu me lembro, que é o B.J. Thomas. Ui. Ele é Rock and Roll by, né? Isso. É, da novela. Rain drops Keep Falling on My Head, que eu tô usando hoje com a minha esposa, que ela vai fazer uma apresentação no colégio com essa música. Raindrops Keep Falling on My Head. Mexeu com a minha vida. Dia Eu cometi Amo... São músicas que eu ouvia quando eu tinha 6 anos Help Primeiro
0: rock, então seu?
1: Help I need somebody Help This isn't anybody, né? Help Quem mais? É, Beatles, né? É Depois dos Beatles eu comecei a ficar mais ousado O quê? Aí eu entrei no... Fui pra Led Zeppelin Aí já melhorou Depois em CDC Tudo que é era... Início dos anos 70, todos... Dos anos, início dos anos 70, eu ouvi. Eu tenho mais de 5 mil músicas em MP3 em casa, porque eu gosto de ouvir. A toda a coletânea, todo mundo. Depois eu fui pro rock progressivo, Genesis, né? Eu comecei a ouvir o Yes, toda essa toda essa geração. Então foi formando a minha a minha música, o meu gosto musical. E também é, comecei a ouvir, eu ouvia muito caipira. Você fala, gostava? Você é doido? Não, eu falei, não, eu ouvia muito, por quê? Porque, veja, a cultura ela é uma coisa muito interessante, você não pode deixar morrer aquilo que é, as pessoas sabe, das outras gerações te ensinam. Quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó no interior, sabe aquela casa do interior que você tem aquele chão vermelho, batido? Batido! Com aquele telhado que não tem o não fogo, tem o e fogo. você vê o telhado, que na noite, quando você vai dormir, você vê o sereno batendo no telhado, e você vê a luz da lua entrando quando você vai dormir. A casa da minha avó era assim. Quando ela acordava às quatro horas da manhã e acendia o fogo a lenha do fogão dela e botava nos caipira, você fala, o que é isso?
0: <risos> não tô aqui, né? Sentindo Mas... aquele
1: cheiro de café. Mas é isso, te,
0: isso te remete a uma lembrança boa.
1: Lembrança boa. O que, que acontece com a música, meu amor? A música, ela mexe com o teu cérebro. Ela mexe com as tuas memórias. Ela, ela marca na to, no teu cérebro a ferro. Boas lembranças.
0: Por que, que você não seguiu... A carreira de músico?
1: Eu segui a carreira de músico. Seguiu? Eu fui produtor musical por alguns anos, eu mexi com estúdio, eu mexi com sintetizadores, com música eletrônica, eu conheci o pessoal dos anos 80, do rock dos anos 80. E aí? Eu, eu percebi o seguinte: que tem certas coisas que você tem que entender na sua vida, que você às vezes você tem um determinado talento e vontade. Certo. Então, existe a vontade de fazer coisas. E, e vontade é tudo, né? Eu oh, chamo de processo volitivo. Eu falo que é mais de 50%. Né? É, o processo volitivo não é uma vontade em si. Uhum. Tá? O processo volitivo ele é uma coisa que vem do coração e da alma. Tá? Então, e ele te move né, em determinadas direções. Então esse processo, para mim, ele foi muito tortuoso, entendeu? Eu fui muito na onda de da minha própria família, entendeu? Minha própria família também foi na direção da música e tal, se profissionalizaram e tudo. E eu achava que esse era o meu caminho. Talvez ser o irmão mais velho, eu não sei. E aí eu acabei que indo por esse caminho, gostei, fiz uns trabalhos legais, outros nem tanto, mas aprendi muito, né? E depois que eu me casei, que formei família, tudo, eu comecei a perceber que eu precisava de buscar outros caminhos mais certos para eu poder criar minha família dentro de valores que eu entendia que eram os melhores. E um escolhi... caso, é, o retorno financeiro. O retorno financeiro, uma segurança material. Porque coisa aí assim. vem filho,
0: aí vem sim, a casa, sim. e você é o homem da casa, sim, isso, aquela isso, coisa.
1: Isso. Então eu não me permiti mais a me aventurar em coisas, em, em, em áreas que para mim eram mais inseguras, digamos assim. Não, não que seja, não é. Não, isso. não é isso. Mas eu tô pra entendendo. Mim, pra eu estou entendendo e falei, bom tá Eu já estava mais velho também, já tinha mais de 35 anos Eu precisava me assentar
0: É que eu, eu, eu não sei se você vai concordar comigo uhum. Eu falo que viver de arte, cultura e música É se aventurar Porque tem um dia que tem
1: tem dia que não tem. Tem
0: dia que não tem. É,
1: eu sou muito, eu peguei muito a, a influência do meu pai, como eu disse pra você, meu Sim. pai era muito um certinho, que tinha o trabalho dele. Aliás, pensei. conheço
0: a sua mãe, é uma pessoa, é,
1: é um amor, é dona escritora Clarice. É agora, né? Fui atrás de uma editora pra ela, Ai, mas um que, que ela. linda! É, fui com ela lá na editora, parece que abriram as portas pra ela, vamos ver se vai dar certo. Vai, já tem que dar. É, então, então você vê, né? Então toda a influência do pai e da mãe. Minha mãe é escritora e ela é dona de casa, mãe de quatro filhos. Então é isso. Você vai e você quer também dar para sua família essa referência que você teve. Sim. Então você quer dar para os seus filhos essa segurança. Você quer dar para os seus, apesar de todos os problemas que a gente tem como ser humano, hum, tá? que são poucos, né? né são, são poucos. <risos> tá, então é isso. Então o rock para mim ele faz parte da minha formação. Então o rock dos anos 60, 70, 80. Depois ele começou a declinar muito. Bastante. Então eu tenho até hoje influência do do, do, do rock progressivo. Do rock, do, do heavy metal. Heavy metal. Tá, eu tenho... Tanto é que eu, eu falo que os metalheiros eles deviam se inspirar um pouco mais na música clássica. Eles inspiram muito, eles têm muita, muita influência, mas deviam se influenciar mais. mais. Inclusive nas letras. Na... Eu acho que o heavy metal, ele, não, ele devia sair dessa coisa do, do materialismo, do ocultismo, vamos dizer assim. vamos A grosso modo, né? Falar as coisas, as coisas do... E ir mais... Uma, uma, uma coisa mais aprimorada Mais aprimorada, transcendental Por exemplo, tem uma banda que eu gostava muito Que era o Zaxon
0: Que tinha aquela música cruzada
1: uh. Se você for ver a letra, sobre os cruzados Que iam Sim. lutar contra os caracenos Que eram os, os, os muçulmanos, é uma história linda Se então, você ouve a letra, você fala Pô, que legal, te dá vontade de lutar Lutar pelo bem Eu acho que é isso que você tem que Hoje, você, sabe, se tiver alguém, uma banda Alguém que, que vai fazer um rock pesado Heavy metal, enfim eu acho que esse é o caminho. Você falar sobre coisas que elevam o teu espírito a lutar pelo bem.
0: Gostei. Não pelo mal.
1: Gostei. Vamos de rock. Vamos de rock.
0: Eu te gostei. Tá gostando do programa? Ah, é. dá um like aí, né? É. E se não gostar, dá um like do mesmo jeito, por favor. É.
1: Porque eu tô, viu? Tô adorando. Fala é. com você. Uh, Mas... Sou seu fã, né?
0: Olha, gente, o César é um amigo tão querido. Ele teve na minha casa essa segunda vez. Uma vez eu dei uma entrevista para ele. Nós gravamos uma agora, né, César? É, agora não, o César. Ser, é, é isso aí. César é... casou, teve filho. Qual o nome das crianças?
1: O Gabriel e o Vinícius.
0: Gabriel acho o nome. O Gabriel de tem
1: 11, né? O Gabriel ele me perguntou, papai, por que você me pôs o nome de Gabriel? E falou assim, porque o, o nome, nome de Gab... anjo. é o nome do anjo da anunciação. O nome de anjo. Anjo da anunciação é do nascimento de Jesus de Cristo nossa, é um nome importante, né? Eu falei, o mais importante da humanidade, né? Fora o Jesus Cristo, é o anjo Gabriel. ele que avisou a humanidade que o Salvador viria. Ele ficou feliz com o nome dele. Aí o Vinícius perguntou, por que o meu nome, papai Vinícius? Eu falei, Vinícius é um general é, romano, né? um nome latino forte, de pessoas fortes. Puxa, papai, muito obrigado. Estou Ai, bem. que
0: lindo! <risos> e assim você vai... É e curtindo um pouco de história. De
1: história de cultura na de vida De cultura deles. na vida é.
0: deles. César, e aí, você engenheiro eletrônico, casou, chega as crianças, tem que mudar parar com a música, porque não é bem aquele caminho.
1: E aí eu tomei a decisão de continuar como como engenheiro, mas eu nunca parei com a música definitivamente. Tá. Eu continuei como produtor, eu toquei muitas, muito tempo, a gente fez shows com, com muitas bandas, eu toquei. Eu era tecladista de, 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 fui tecladista de bandas de, de garagem por muito tempo, né? Mas eu, depois que o meu irmão mais novo faleceu, você sabe que aconteceu um fenômeno interessante comigo, né? Eu me desconectei um pouco dessa questão de querer ser um músico porque eu vi que o meu propósito era estar perto deles, dos meus irmãos que são músicos, nesse mundo. E perdeu um pouco esse sentido né, para mim. Então eu comecei a buscar outros caminhos né, dentro da música. Então eu comecei a, a, a estudar um pouco mais né, a história da música, eu comecei a estudar um pouco mais a questão da engenharia de som. Aí já entra um pouco da
0: sua área. Bastante, bastante né? da minha área. Então comecei. Área. Aí
1: que eu fui mais para produção musical. Né? Então eu tinha um estúdio na minha casa que eu ajudava muitos cantores, cantoras, eu dava dicas, né? dava, é, levava pro, cantores que eu achava que tinha potencial para produzir com produtores profissionais, coisas assim que eu conhecia, né? conheci muita gente nessa área. Então eu ajudei muita gente assim A realizar um sonho de gravar alguma coisa Com entendeu?
0: certeza, porque existe né, esse existe, sonho
1: Existe esse sonho Ainda existe. É, e eu sempre falava, olha gente Não deixem de estudar
0: Ah, Nunca parem isso que de eu estudar. queria Você é, continua na engenharia Ou você parou? Porque eu sei que você tem uma escola Escola íntegro isso. Que você dá apoio Para aqueles que precisam, para os alunos Que precisam de um apoio,
1: um reforço é, Exatamente né? Eu e? ajudo esses alunos a, a recuperar suas notas Mas principalmente recuperar sua autoestima
0: Porque é quando eles chegam, como é que eles chegam pra eles você? Eles chegam
1: desconectados dos pais Completamente Desconectados da realidade Eles não sabem o que eles estão fazendo na escola E a idade que entendem. você... Qualquer idade Jura? Qualquer idade Dos 7 até os 25 anos eu... Qual tenho. é
0: a realidade deles hoje, César? Porque é, eu também sou professora Dei aula de inglês muito, muitos hum. anos, muito, mas desisti. Porque então, não me
1: trazia mais nada, entendeu? Eles, eles, a realidade deles é a seguinte: eles só querem passar de ano e resolver um problema.
0: Ah, tá. Porque não sei se algum aluno chegou e falou isso pra você. Uma aluno uma vez veio: Ó, oh, professora, é, você sabe fazer milagre? Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque eu preciso tirar 10 nessa prova pra passar de ano. Eu falei, olha, o um milagre seria eu ir lá fazer a prova pra você. E Sim. mandei ela de volta pra mãe. Eu falei, eu não posso fazer um milagre um dia antes da prova. Não ela tem não. prova amanhã. É,
1: não existe isso. Isso é milagre. É. Então, o é, que que acontece? Eles querem só passar de ano. E aí eu falo pra vocês, mas qual é o teu propósito?
0: Eles não sabem Eles Eles não é sabem. Ah,
1: mas eu não sei o que é propósito, eu não tenho propósito. Aí eu explico, né, os estudantes que o único prop... porque eu falei o assim, que, que você espera desse mundo ah eu quero ter uma vida boa quero ter um marido sei lá quero ter uma namorada quero viajar um carro bom. quero ter um carro bom quero ter um bom emprego eu falo sabe o que você está me pedindo você está me pedindo para o um mundo te dar coisas e o mundo não dá nada para ninguém se a gente não se esforçar é. eu falei você é tolo eu falo aluno. Pro... você tolo. fala Pô, professor por quê porque só os tolos esperam algo desse mundo esse mundo não dá nada para ninguém Verdade.
0: Nossa, então, César.
1: é você que entrega toda a sua vida ao mundo, não ao contrário. Então, você tem que se doar ao mundo, você tem que estudar, você tem que fazer tudo o que você puder para entregar. É como é como aquela história, né? Você tem que... É o amor ao próximo, meu amigo. Então, ah, mas eu quero... É, sabe? Então, o teu propósito nesse mundo é se entregar ao mundo.
0: E por que, que você escolheu a escola, você parou com a eletrônica? Eu nesse parei meio com a engenharia que...
1: eletrônica porque eu fui, é, eu fui. A crise, ela. Com trouxe, certeza. Trouxe um monte de problema para todo mundo. Para mim, é, trouxe um problema porque assim eu passei dos 50 anos, eu já não sou mais um garoto, eu não tenho aquela energia que um garoto de 20 anos tem. Ó oh, gente, é mentira, porque tem uma energia danada, a energia dele é boa demais, viu? <risos> é, mas acontece que você tem uma, um ranço no mercado que diz o seguinte: homens, com ah, mais Ah, passou
0: doenta, você não presta mais. Não presta mais,
1: você eu escrevi um texto sobre isso no meu blog dizendo isso, né? Não,
0: esse você, acontece quando, aqui. É,
1: quando, é, quando é quando é quando é jovem, né? Você é eterno, né? Ah, quando você lógico. é velho, você é sucata.
0: E então, aí você resolveu realmente partir pro, pra para aula, da então, aula eu ajudar Eu
1: escola, montei, Na sua casa eu ou montei não? Não tem uma escola, não tem uma franquia e tal para eu queria ajudar alunos, né? eu queria ajudar, contribuir porque eu vejo o seguinte, meu: você tem você tem todo um, um cabedal de conhecimento você tem 50 anos de vida você tem conhecimento, Caramba. então eu preciso devolver aquilo que, o, que eu recebi
0: das A outras vida pessoas é isso.
1: exatamente, eu preciso dar de volta eu preciso contribuir eu não, eu não, o propósito nosso não é tomar do mundo, Nosso nosso propósito é devolver aquilo que nós te, temos é doar-nos ao mundo e aí o que, que eu fiz eu falei, eu vou dar isso tudo bem, eu quero receber alguém em troca, uma grana, sei lá, um dinheiro, por isso. Mas, em primeiro eu preciso ajudar as pessoas. Aí ah, no próximo
0: bloco você vai contar isso aí. Programa Arte Rock aqui, na Rádio TV Channel. Se você quiser que eu entreviste alguém, dá uma sugestão. Vai lá no site www.tvchannel.com.br. Quer pedir uma música? Também toco. Mas tem que ser rock, hein, pessoal? César, meu amigo, comendo um bolo e a gente tomando um café. Mas a gente pode bater um papo. Conta um pouquinho sobre essa sua mudança A necessidade de um emprego Por causa da crise A engenharia já não estava dando muito Eu sei bem o que é isso Porque meu marido é engenheiro E se reinventou
1: a escola Sim E aí? Então, o eu, que, que eu fiz? Eu peguei umas reservas financeiras que eu tinha então eu Falei, ah, vou montar uma escola Que eu possa ajudar as pessoas Eu quero ajudar contribuir né, com meu conhecimento para melhorar a educação nesse país e tudo mais. E aí eu tive a ideia de montar uma, uma escola, foi uma, uma franquia, tudo, e tá, no começo até que foi bem, consegui atender uns 300, 400 alunos. Nossa, é bastante! Bastante aluno, eu atendi bastante gente. Só que o que, que era? Era um algo muito superficial, não mudava a vida de ninguém. Ele não ajudava as crianças a entender melhor a realidade e eu comecei a ver que o material que era fornecido por essa, por essa empresa era um material ruim, cheio de erro cheio de defeito, cheio de problema didático cheio de problema de conceito né? aí eu falei, olha, isso aqui ele é interessante para você enganar as pessoas. Gente, eu vou dar um adendo aqui, o, o
0: César ele é um poço de conhecimento, o que a gente conversa com ele, ele sabe é verdade, eu, eu, não é verdade tô falando sério, eu vejo pela maneira que você escreve no Facebook você é uma pessoa muito culta. E eu gosto de conversar com pessoas assim. Obrigado. Verdade.
1: Então, e aí, é, o que, que aconteceu? Eu, eu vi que era um, era um problema. Tinha um problema conceitual e um problema moral ali. Verdade. Moral. Por que moral? Porque você criar uma empresa para poder ajudar crianças a aprender. Aspas, ajudar. Aspas, ajudar. E aquele material tá escrito de maneira ridícula?
0: Ah, eu não. Falei, ó, o
1: Brasil tá com um problema muito grave de educação e de... É, falta de, sabe, crise moral. Porque um educador, ele não faz isso.
0: O verdadeiro... O
1: verdadeiro educador. Ah. E aí eu fui atrás de conhecer melhor. Aí é, eu, eu comecei a ter problemas, porque os, a crise espantou os alunos, na verdade foi essa. Muitos pais começaram a ficar desempregados, literalmente.
0: E ainda isso, isso existe? E eu comecei a
1: perder, começaram a ter inadimplência enorme, e aí eu falei, bom, tenho que pagar aluguel funcionário... Tenho que me, me pagar, esquece. tenho que pagar todos os custos, tô pagando para ficar aberto. Adão. Então eu fechei a escola e abri na minha varanda gourmet, lá no meu condomínio. Foi aí que eu escrevi um texto que rolou pela internet uns anos atrás aí, chamado Do Alto da Minha Varanda Gourmet, um texto que teve um alcance de milhões de pessoas. Porque foi uma época em que teve um político, não sei quem foi, um político que disse que as pessoas que batiam panela contra a presidenta lá, sei lá, que queria tirar ela, fazer o um impeachment, eram só essas, a elite da varanda gourmet. E aquilo mexeu muito comigo porque, na verdade, assim, eu consegui ter minhas minhas propriedades, sei lá, minha casa, a custo de muito trabalho. Foram anos e anos de trabalho, de noites mal dormidas, de sabe é, pô, se eu conseguir é porque eu devo isso aos meus pais a história que eu contei, meus pais me educaram Sim. aos meus antepassados que sofreram, que vieram da Itália pro Brasil, que minha avó que foi caçada lá como uma índia que casou com meu avô que não sabia nem a origem dele que teve 14, 18 filhos 18, 18, 18 gestações e eram pobres e ninguém
0: ninguém ajudava
1: ninguém e ninguém se vitimizou por isso. Não. Trabalharam, construíram suas vidas, como criaram meu pai e minha mãe. Filhos. Criaram os filhos e todo mundo está bem feliz aí hoje vivendo a sua vida. Então eu não achei justo é, políticos e essa gente que é realmente que são da elite, porque a elite essa elite política que rouba o dinheiro e fica lá andando de jatinho, meu, às nossas custas essa é a elite, nós somos trabalhadores com certeza, então se você conquistou o que você conquistou na sua vida, se você conquistou aquilo que você tem, você tem esse direito de conquistar, porque você se esforçou pra isso, é a tua vida então ninguém tem o direito de falar que você tem as suas coisas porque você é uma elite porque você é privilegiada Não senhora, de jeito nenhum demais. então eu escrevi esse texto e aí teve milhões de acesso em 48 países caramba de que falam, as pessoas que falam língua portuguesa E brasileiros que moram no exterior E gente aqui Eu recebi algumas críticas Mas a imensa maioria das pessoas que leram Apoiaram, a fo, gostaram A favor tal Então, a partir daí Eu comecei a preciso fazer alguma coisa pelo país Por mim Pelas crianças e aí a gente fez esse trabalho eu, eu comecei a dar aula na minha varanda aí eu criei a escola íntegro certo? que é a escola que eu dou aula na minha varanda, eu tenho poucos alunos eu só dou aula para quem realmente me procura e quer aprender, quem não quer, não precisa ver mas quem quer eu ajudo de verdade
0: eles assustam com o seu tipo de aula, diferenciado?
1: assustam e adoram ao mesmo tempo
0: ai que delícia
1: quem quer resultado, eu já falo, olha, não sou esse professor aí é que você quer se quer que é resultado pra amanhã? Você vai no YouTube, tem um monte de professor que te dá aula lá de graça E você vai aprender a técnica de fazer exercício de matemática meu. É isso aí tá, Tem um monte, não precisa de vir aqui que eu, eu cobro, meu, eu cobro minha hora você Não precisa ah, eu... vir aqui Então vai lá no YouTube e vocês, Mas as pessoas, os estudantes não querem Eles precisam de muletas Eles não conseguem andar sozinhos Então vem até mim E aí se eles querem uma muleta, vão pro YouTube Se eles querem um professor, eles falam comigo e Senão... os
0: pais? Como que eles receberam isso? Algum pai já reclamou? Porque tem pai que quer resultado? Eles Você querem sabe resultado.
1: Disso. Eu, eu, eles não reclamam. Eles simplesmente não trazem mais o filho.
0: Isso acontece, César.
1: Acontece. Porque não tem dinheiro. Primeiro porque não ah, tem sim. dinheiro. Ah sim. O e... fator X e... da, é, da eles questão. Não, eles não têm dinheiro para pagar a hora, a hora, né, da, da minha consulta. É porque é uma consulta, uma consultoria. E tem outros que eles querem resultado. Meu, eles querem que o filho passe de ano. O próprio pai quer que o filho passe Por quê? Porque ele investe um caminhão de dinheiro na escola. Porque é caro. A escola particular é cara. Nossa! Então ele fala, meu, eu não quero perder os 50 mil reais que eu invisto por ano para esse cara aqui. Essa é a realidade. Porque o filho é um investimento. É um investimento. Então ele investe no filho na escola. Então o pai e a mãe trabalham 12 horas por dia para dar o melhor estudo para o filho, mas não acompanha a vida do filho. Por isso que você tem hoje, eu não estou fazendo uma relação direta entre as coisas, mas tem, não, não. tem crianças se jogando de prédio. Tem crianças se forcando. Essa é a realidade, crianças e adolescentes. Por quê? Essa é a leitura que eu faço. Porque você... Aquele modelo que eu falei da família, que a mãe ficava em casa educando os filhos. Uh, o pai que hoje acabou. não tem mais. Por quê? Porque você está vivendo no mundo material. Então você você, Essa
0: criança tá molando, dá um tablet para ela, ela não ou enche Ou então ganha
1: ela no período integral na escola. É ruim ou é bom isso? Não estou fazendo aqui um juízo de valor. Se é bom, não, se
0: não é, é bom. isso. Você está mostrando a realidade, é a realidade do mundo de hoje. De hoje.
1: É assim que funciona. Então, ela traz para mim. Ah, meu filho não está indo mal, não sei o que. Tá bom, então eu vou te ajudar. Só que assim, eu não faço milagre. Sim.
0: Então, que eu falei O aqui. milagre é o
1: seguinte. É você sentar a bunda na cadeira e estudar, amigo. Eu vou te dar todas as dicas que você tem que fazer. Eu tenho um curso chamado Sete Passos para criar um projeto de vida para o seu filho. Sabe quantas pessoas me procuraram para fazer esse, esse treinamento, esse curso? Fala. Nenhuma. Ai. Eu já fiz propaganda, tudo. Por que, que as pessoas não querem? Porque não tem tempo, meu. Acha, não, acha que isso não tem valor. Você criar um projeto de vida para o seu filho nada mais é do que dar responsabilidade a ele com certeza e você e eu no, no, nós no curso, tínhamos responsabilidade é, e, e eu dou responsabilidade para os pais também porque você tem que dar para o pai a responsabilidade de educar o próprio filho porque a educação não é ensino você fala, ah, a educação no Brasil é um lixo, uma porcaria? Não. É o ensino que é um lixo. A educação é um... não existe.
0: Educação não te... Eles não acham tem. que a educação é o professor que tem que dar. Não.
1: Mas não. tem que vir de casa. Tem que vir de casa. Então a educação, ela é família, a educação é a tradição, a educação é a religião que você dá para o seu filho, a educação é o respeito que você pede para os seus filhos ter para as pessoas que são diferentes de você. Isso é educação.
0: O um bom dia, boa tarde, um bom boa dia, noite. bom dia, boa
1: tarde, ajudar. Pô, minha mãe caiu no meio da rua, minha mãe tem 84 anos, ela caiu no meio da rua. Ninguém Teve, ajudou. Ninguém ajudou minha mãe. Ninguém, ela falou, fiquei olhando para a cara das pessoas, ninguém levantou. Todo mundo no celular. Isso é falta de educação. Uau.
0: Vamos comer o bolo que daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui na Rádio TV Channel, conversando com César Manieri a respeito de cultura, educação, pelo amor de Deus. Como fica a cabeça dessas crianças? Porque no backstage, pessoal, nós estávamos conversando que adolescentes, crianças, hoje em dia, é mais fácil ficar ou o tempo integral na escola, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, ou então ela fica num tablet, num celular, ou num computador, ou sei lá. Como é que você lida com isso? Porque você, além de educador, professor, você acaba sendo um psicólogo
1: é, Psiquiatra Informalmente, né? um psicólogo psiquiatra. Informal, né?
0: Porque é complicado, César É, é, é difícil, porque você está fazendo um trabalho Que deveria ser dos pais
1: Sim Estou errada? Não, não está não é... Como você... é que você lida? É difícil, porque você não é pai daquela pessoa ali Especificamente Então eu, eu entro mais como um mentor Mentor. Uma mentoria, assim, né Eu explico para aquela, aquela pessoa... Ser humano. Para ser humano, <risos> o que é ser um ser humano. Né? Como que ele tem que... Comportamento, né? Na verdade, isso está muito ligado a comportamento. Então, quando você vê um comportamento errático de um adolescente ou de uma criança, nada mais é do que um grito de pedido de ajuda. É,
0: além da matéria, você também tem que fazer esse papel de mentor.
1: Eu faço esse papel de mentor. Você Me gosta? Muito. Gosto, gosto muito. Eu gosto é complicado? Muito... É complicado, porque... Por exemplo, com os meus filhos, né? eu sou pai. Sim. Né? Então, eu sei como lidar com eles e sei o que cobrar, como cobrar. né? E tenho esse esse poder né, de pai de colocar as coisas em ordem lá em casa e botar os meninos nos eixos. né? Qual é o resultado disso? Quando eu coloco a minha autoridade de pai... Em cima do processo de educação dos meus filhos, né? Pelo
0: que eu tô vendo, você conversa muito com seus filhos.
1: Converso e troco muita, é, muito sentimento com eles. É fal, falando sobre sentimentos, né? A gente, a gente dá voz aos sentimentos. Se eu tô triste, se eu tô feliz. Por exemplo, Por uma causa vez, de uma
0: situação... Uma vez meu
1: filho me pegou chorando lá de madrugada, por exemplo. Tá. Eu tava conversando com a mãe e tal. Sobre assuntos da vida e... A gente fica emocionado, lembra de pai que morreu, de que morreu, da família, da sua finitude, né? Você começa a chorar. E eu comecei a falar um pouco mais alto, chorando, porque um amigo meu, eu descobri que um amigo muito querido estava com uma doença terminal e tal. E que não é fácil pra gente, né? Não é fácil né? pra gente, então você começa a chorar, porque você vê a situação do país e tudo, é a realidade. Oh. E chorar oh. no ombro da sua mulher não é feio. Você tem 15, você, você, você tem a sua mulher porque ela é a guerreira e ela tá lá também para te acolher. E vice-versa, né? O homem não é 100% forte o tempo todo, ele cai também, ele sucumbe, né? E meu filho viu aquilo. Ele levantou de madrugada, papai, morreu alguém? Ai, que bonitinho. Aí eu falei, não, filho, não, 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 por que, que o senhor tá chorando? E ele, aí eu falei para ele, olha, eu não expliquei né, em detalhes, mas eu falei, olha, o papai tá chorando porque um amigo do papai tá doente e tal, e eu acho que ele vai morrer. Ele tem 11 anos, meu filho, ele falou, ah tá, tá bom papai, agora não eu entendi. Eu falei, filho, vai pra cama, pode dormir, é, que não é, que nada, que não com é nada, o papai. nada com o papai, nem com a mamãe, né? O papai chora, os homens choram também, aí ele foi dormir e tudo mais. Então, essa troca de sentimento né, de falar que ama, de o filho tá dormindo, você ir lá no ouvido dele, ele dormindo e dizer que você o ama profundamente, que você aceita ele como ele é, não tem, isso, isso, isso é importante. Então o pai que fica o dia inteiro fora de casa, a mãe que fica o dia inteiro de casa, não pode negligenciar isso. É duas horas da manhã, você vai lá no ouvido do seu filho que está dormindo e fala o papai te ama. Do fundo do coração o papai te ama. Então isso faz toda a diferença. E eu não posso fazer isso com os meus, meus estudantes, eu não sou pai deles.
0: E eles sentem essa falta.
1: Eles sentem essa falta. Eles, eles ó, Tem alunos que eu atendo que vão para a Europa tem de tudo, tablet, tem todo tudo conforto da vida e o pai reclama que o filho não dá resultado.
0: Então o pai deixou entender, né? A, a gente como educadora também, a gente precisa entender. Quer dizer que o filho não dá retorno monetário, que ele não, não vai dá, dar,
1: ele não traz nota, ele não traz comportamento. Então o comportamento O pai
0: investe, ele tem que trazer é. aquele retorno porque mais para frente ele vai é, aquilo que o pai investiu ele vai usufruir no, no serviço dele na formação é, dele é, e ele é. vai trazer
1: para casa isso, exatamente é, ele é quer, uma troca ele de, quer de retorno, retorno dinheiro de investimento, retorno de, investimento. de investimento
0: é um banco de investimento, um filho
1: é e, e na verdade não é isso te né? chocou isso? não é uma realidade
0: você estava tá acostumado com isso? porque você vem de uma família
1: é, não a não tá educação acostumado. hoje está é.
0: faltando a família está faltando isso essa, esse entrosamento de pai e filho A cultura não tem mais é, é, um, é um investimento E de repente Dá, dá, não dá, não dá É Tá desse jeito? Tá
1: desse jeito Então é, ele quer passar de ano Porque o pai investiu um caminhão de dinheiro na escola Quanto coisa. tempo você
0: tá né, dando aula na íntegro?
1: Três anos Te chocou, César? Mais ou menos, não muito Não, não muito. muito? Não, é a realidade Porque é o materialismo do mundo a sua esposa também é, é, é professora? É, ela me conta as mesmas histórias. As mesmas? Me as mesmas. Eu falo, é, então não é, né? Falando é normal. É normal. E ainda vem o, o pai do aluno, né? Ele vem reclamar com você que o filho não tá indo bem e tal. Na verdade, o, o, é um grito de socorro. Papai, olha para mim. Mamãe, olha para mim. Eu não quero o você, Você enche o filho com matéria. Você enche ele com atividades, você enche ele com um tablet, com acesso a tudo, entendeu? Fácil, de graça, efêmero, fugaz. Então, quando você... Quando eu, o que, que o o Tanejo vai falar? que eu quiser é que meu pai, meu pai me dá. Mas só que o que ele quer, na verdade, o que, que ele é? Uma palavra. Eu te amo. Verbalização. Eu te amo, eu tô triste. Eu, eu gosto, eu, eu de, gosto você, de você, eu sinto sua falta. Eu sinto sua falta. O papai trabalha, mas eu quero estar com você o tempo todo, mas eu não posso
0: que coisa mais, eu, eu é particularmente é, é coisa mais triste chegar e falar, eu te amo por um whatsapp é
1: triste. eu acho horrível é triste. isso então, é quando meu filho meu filho mais velho, ele é meio secão o que que acontece? <risos> o filho, ele é, ele é reflexo do que é o pai e a mãe você não é seco não, eu, deixa eu te explicar o que acontece <risos> é o seguinte o, o teu filho é teu espelho sim ele, ele vai fazer tudo aquilo que você faz ele, ele aprende porque ele vê você fazendo. Claro. Então, então se, ele, se ele vê você reclamando do PT, por exemplo... Ele vai reclamar, ele vai reclamar. também. Se ele vê você sendo um cara é, sabe, intransigente, ele vai ser também. Se ele vê um pai carinhoso e amoroso, ele vai ser também. Então meu filho mais velho, ele tá aprendendo a saber... Ele já, porque a criança não sabe o que é amor. A criança não entende isso.
0: Mas só que a criança... Tem um sentimento mais
1: puro do que o, é, o adulto. Ela não sabe o que é o amor no sentido do adulto, mas ela entende que, aquele acolhimento, entendeu? Ela, ela, porque quando ela nasce, ela, ela, ela tem aquela sensação de que ela é a mãe e que ela é o pai. Ela é, ela é um uno. Depois é que ela vir, vira dualidade. Depois ela perce, começa a perceber que ela é um ser individual e exclusivo. Então você
0: concluindo so que isso tudo... A família, a escola, a educação, o modernismo, né? a parte contemporânea do consumo, juntou tudo, bate no liquidificador.
1: E entrega isso que a gente tem aí. E nós
0: estamos numa UTI.
1: No UTI. Você vai ver a educação e o ensino, são coisas diferentes o ensino, ele é técnico ele, ele te dá a possibilidade de você arrumar um emprego, sei lá, te dar um diploma vai, é uma questão governamental de, é, porque de... sem diploma você não vai achar, é, não você... vai
0: concorrer com por isso com... que
1: eu por isso que eu acho, gosto do autodidatismo que você falou, tem que ser autodidata também, o autodidata devia ser reconhecido, as pessoas que ensinam o homeschooling é uma coisa, mais ou menos isso que eu faço não, é às vezes
0: o autodidata é excluído
1: é, o homeschooling é importante porque você tem a cosmovisão das famílias, e as famílias que tem essa competência Poderiam, por exemplo, dar aula para os filhos em casa Por que não? Eu sou a favor do homeschooling Eu quero tirar os meus filhos Do sistema governamental Eu quero eu cuidar dos meus filhos
0: Outra vez eu voltei lá passado Porque meu pai falava isso Como eu tinha bronquite Meu pai falava assim, se eu pudesse Minha filha não se misturar Porque ela fica nessa época de frio uhum. Eu tinha crises assim. Então, então, meu pai achava que precisava contratar uma professora para dar aula em casa. Isso. Que eu Vamos não precisava dizer, ir
1: para a escola. escola. Aí depois você poderia ir lá fazer uma prova. Uma prova, uma coisa, mais ou menos isso. Então, isso há quantos por, anos então, atrás? Então, por que, que o Estado quer que todas as crianças fiquem em tempo integral dentro da escola? Para poder cuidar delas lá do jeito que eles querem, que acham que é o melhor. E o melhor para uma criança não, é a, não escola. é a escola. O melhor é o pai e a mãe. Depois tem as questões técnicas lá, ah, a briga conta. com o
0: irmão. É, é, normal. É o normal. Mas isso é
1: que ensina você a viver em sociedade. Não é uma sala de aula, entendeu? A sala de aula, ela ensina você outras coisas, né? Matemática, português, física, biologia. Tranquilo. Tranquilo. Mas, sabe, a viver mesmo, mesmo, mesmo de ter a mesma cosmovisão das famílias, a cultura, toda a tradição que traz, que carrega, que nos trouxe até aqui essa tradição ocidental, é em casa.
0: Próximo bloco, que é o último, a gente vai falar um pouquinho sobre você voltar a estudar. Tá bom. Continuando o nosso bate-papo aqui com o meu querido amigo, eu adoro ele demais, César Manieri. Continuando o nosso papo. César, hum. você... Passou por uma reformulação. Sim. E você
1: também está estudando? Estou estudando, eu voltei a estudar. Eu tenho 55 anos. Temos. Né? Temos 55 <risos> anos. Então é maravilhoso você, com 55 anos, poder voltar a estudar e eu sou praticamente um autodidata eu só, eu só uso a, o recurso da faculdade porque eu preciso ter um, um o bendito do, do diploma diploma porque é ele que vai me possibilitar a entrada no, de novo no mercado de trabalho, etc, etc tudo bem, é uma regulação governamental então o governo sempre insistindo, eu sou engenheiro e não consigo dar aula em matemática você percebe isso, é uma coisa meio incoerente mas é verdade, eu tenho que estar doutrinado dentro de, uma, de um pensamento que o estado acha que eu devo ter para poder dar aula então é complicado então eu voltei a estudar, então eu faço mestrado em educação matemática estou fazendo é, graduação em licenciatura em matemática porque eu tenho que ser licenciado pelo estado para poder dar aula você se forma quando? eu me formo no fim do ano que vem graças e a, a Deus, e agora eu estou fazendo um trabalho de iniciação científica na universidade né? eu tenho um projeto que eu criei um jogo de matemática, onde eu ensino alunos, a, eu estou investigando o processo do pensamento multiplicativo na cabeça das crianças, como é que forma essa questão da multiplicação, porque as crianças têm que ficar decorando tabuada, eu acho que isso não é necessário. Basta você utilar, utilizar outras técnicas para elas, elas entenderem. Para elas entenderem e falar: ah, não preciso decorar, eu já sei como funciona o processo, não preciso decorar nada. Nem. Na verdade, ninguém precisa decorar nada, nada precisa ser decorado. As pessoas precisam entender. A realidade matemática é assim, você não precisa decorar nada, você precisa entender. Uma vez que você entendeu a matemática, você vai entender a geometria. Uma vez que você entendeu a geometria, você vai entender outras coisas, porque é um processo que é, ele é evolutivo. Até você chegar na formalização matemática, onde você faz a formal, matemática formal, aquela coisa, né? Você passa por várias etapas. E isso é, é, é importante na, na formação da criança, entendeu? E eu quero fazer esse trabalho com crianças de 7, 8 anos. 6, 7, 8 anos né? eu quero que esse trabalho seja feito para que elas possam seja
0: molda uma maneira diferente é. deles entenderem Derem a matemática
1: matemática, desde pequenininho porque a matemática é linda é um processo que é
0: bonitinho você dar a tabuada ali ah, decorado, é decorado tabuada de 1, 2, 3, 4 isso, três, quatro, isso
1: aí. não traz nenhum benefício é só decora então é como se decorar uma letra de uma música e? e pronto. Três pontinhos. Três pontinhos. <risos> um, sabe, não é, não é por aí o caminho, entendeu? Então eu vou provar. Tem, na verdade, meu estudo científico é pra, não é para provar, mas para entender se o meu jogo, o jogo que eu criei como engenheiro, né, eu usei meu lado de engenheiro, eu criei um jogo claro. para é, ajudar crianças no, a melhorar o raciocínio multiplicativo. É um jogo de cartas, muito simples, bem legal, né? E aí eu vou fazer isso, tenho que fazer o mestrado para poder aplicar isso na minha dissertação e enfim, e trazer os resultados né, de uma maneira científica e tudo mais. Vem cá, você me falou sobre um
0: fórum, conta para mim um pouquinho sobre isso.
1: Então, a gente tá fazendo a segunda edição do primeiro fórum de educação do ABC, tá? Opa! Esse fórum de educação a gente vai falar sobre. Educação clássica, que esse é o meu, meu tema, né? A gente vai falar sobre o uso da tecnologia, né? Por crianças e adolescentes, celular, tablet, computador, YouTube e tudo mais. Quais são os perigos e as vantagens de ter... As crianças terem acesso a esse tipo de conteúdo e material. Com
0: certeza.
1: Nós vamos falar sobre um projeto de, 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 de educação que a gente tá... Tudo, um colega minha, a Selma ela criou um projeto fantástico de educação clássica para crianças e a gente quer aplicar isso em algumas escolas aqui em São Paulo a gente está buscando aí é, apoio da iniciativa privada está tam, também pedindo ajuda de alguns políticos né, pode pedir aqui
0: com certeza é, a gente
1: vai a gente esses políticos vão tentar implantar esse projeto em algumas escolas da linha ABC eu acho que é um projeto importante, a gente precisa discutir essa questão da educação e do ensino no Brasil, a gente precisa recomeçar, é... aqui no Brasil é o seguinte, a gente precisa recomeçar tudo, a gente precisa refundar o país, a gente precisa refundar praticamente tudo. Precisa que descobrir, de novo, descobrir porque... de novo, porque o jeito que tá, não dá, mais. Não dá então, mais. Então eu saí dessa questão das redes sociais e tudo mais, ainda faço alguns comentários, mas eu saí dessas redes sociais, porque a rede social é uma coisa muito interessante, e tal. mas na verdade a gente tem que ter uma ação prática. Na vida. Concorda. Então você tem que sair na prática. Não adianta ficar reclamando lá no Twitter, no YouTube. Não adianta reclamar nada. Você tem que sair colocar a mão na massa. É o que a gente está fazendo. Isso, né? é, agora a gente vai, então, com esse fórum né, lá no ABC, é, levar é, é, algum tentar levar né, esse assunto em discussão. A gente precisa discutir a educação no Brasil com mais profundidade. Né? A gente está pedindo então, realmente a ajuda de alguns políticos lá, uns vereadores lá de São Bernardo que estão tá nos ajudando. A gente tem é, alguns empresários, enfim, Então, da, da área da educação. Então, enfim, a gente acredita que esse fórum vai ser extremamente importante. Né? A gente começou pelo ABC, porque é lá no ABC que começou toda essa crise né? que da Lava Jato e tal. Isso aqui começou começou lá, por lá. Por lá, depois foi para Brasília e depois veio, entendeu? Então... Tudo essa questão da corrupção e tudo começou desde a era do do, do, é, do PT, essas coisas, tudo é, vem de lá. É, é o Bernardo entrou numa
0: crise grande por causa das, grande,
1: da, das montadoras, montadoras né? Montadoras, enfim. Então, tudo isso é uma coisa muito complexa e a gente está começando por lá, então, tentando resolver esse problema de alguma, de uma, de de alguma, alguma forma. forma, né? Então, é o seguinte, olha, é o primeiro fórum de educação escolar do ABC, tá? Nós estamos na segunda edição, a primeira edição foi em São André foi muito bacana, agora vai ter a segunda edição em São Bernardo, no dia 29 de setembro agora de 2018, das 13 às 16h30, o evento é gratuito. Tá, nós já estamos praticamente com todas as vagas já garantidas aí, então quem quiser participar conosco, seja rápido entre no, no site da Eventbrite, tá, eu vou soletrar aqui, ó, é E-V-E-N-T B-R-I-T tá no eventbrite.com e aí vocês lá vão encontrar o primeiro fórum de educação escolar do OBC inscrevam-se, tá, é gratuito e a entrada né quem, é, a gente faz uma, sempre uma ação social lá, então a entrada é uma, uma uma latinha de leite em pó alguma coisa assim que a gente entrega numa instituição de caridade para ajudar as crianças
0: algum, que tão... algum é, alimento não perecível alimento
1: não é perecível, mas leite sempre é bom leite né? sempre é sempre bom, então você é bom. quer
0: leite eu acho que é Isso. bom, pessoal, não deixa de ir porque eu acho que é importante Isso. a gente precisa mudar o nosso sistema de educação vocês vejam a trajetória do César, que não foi fácil Teve uma educação em casa, os pais deram esse total apoio para ele. Começou como estudante normal, mas os pais dando a possibilidade dele ser um músico, estudou música, fez engenharia. A crise chegou, mudou, se reinventou e não desiste.
1: Não desiste. Olha só para complementar, Ana, aqui tem para não esquecer aqui, ó, o endereço, tá? Por vai ser favor. Na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, na Praça Samuel Sabatini, número 50, no centro de São Bernardo do Campo. É ali onde fica o passo Municipal. Paço Municipal, passo eu municipal. conheço. Então, a gente vai estar todas as indicações, tudo vai ser lá no plenarinho lá deles e um lugar muito agradável excelente pra gente poder discutir esse assunto, eu convido a todos que têm interesse em educação, não precisa ser educador nada disso, pode ser médico, engenheiro é, mas que de tem bares, interesse mas que tem, tem interesse. interesse em mudar a educação Por que nesse, não? Pa nesse país né? lógico, tá?
0: suas redes sociais que eu sei que você não gosta muito, nós não gostamos, mas é assim, é um mal necessário infelizmente é. mas se você não quiser dar rede social os seus contatos, porque Sim. nós temos um professor, gente, de mão cheia, um educador, uma pessoa que ajuda o seu filho a enxergar a vida de estudante de uma maneira diferente.
1: Exatamente. Então, meus contatos é o seguinte, eu tenho lá o Facebook, né, Cesar Manieri, quem quiser procurar, só digitar lá no, no, na, na busca, né, que vai me encontrar facilmente, né. É, eu uso pouco, assim, o Facebook, né? Eu, o Twitter, eu fui banido. Banido. Que, que tristeza. Porque, será não sei, Nem né? Nem eu. Eu xinguei um político lá e aí deu problema, né? Ah. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é a oh. é Escola Íntegro, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer meu trabalho, é só digitar lá no, na máquina de busca do, do, do YouTube, Escola Espaço Íntegro, com acento agudo no I. Por que que eu fiz assim? Eu quero que seja difícil mesmo de me encontrar, porque... Na verdade, a escola íntegro é para. É, eu fiz inicialmente só para os meus alunos, né? Para quem estuda comigo. Mas aí algumas outras pessoas acharam e começaram a me seguir ali no YouTube e tal. Não tenho muitos seguidores, mas são, é, são temas interessantes. Eu tenho lá curso de matemática para todos, eu tenho histórias que eu conto lá, histórias. Você tem o seu podcast. Tem o meu podcast, que também eu às vezes coloco lá no, no Facebook, então as pessoas podem me seguir lá, vão encontrar o link. Interessantíssimo. Podcast, né, e tem o meu Flickr. Onde eu tenho minhas fotografias tá? César Manieri também no Flickr Quem pode me encontrar lá É isso e, Ah, interessante aqui falar do meu blog tá? É um blog que eu escrevo é Chamado Na metade do caminho tá? Quem quiser saber mais É só procurar dentro do Wordpress Cesar Manieri na metade do caminho Pode colocar no Google que aparece lá
0: Cesar Olha, eu quero agradecer de coração que você está aqui. Eu que agradeço. Você enriqueceu o meu programa hoje. É como eu falo, não é só o rock. É a arte, é a cultura, é a informação. E você trouxe isso com uma maestria Muito tão bonita é isso. Que, que é agradeço. emocionante te entrevistar. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, César. Sucesso. Muito obrigado. E ainda nós vamos conversar mais vezes.
1: Sucesso para todos nós. E obrigado aos ouvintes né, que nos acompanharam Sim. até aqui.
0: Obrigada, César.
1: Um bom papo e bom raciocínio. Né? Bom pra nós. Beijo, querido. <risos> Obrigado, tchau, tchau.
0: Boa noite, pessoal. E até semana que vem.